0: 不久之前，全球芯片巨头英特尔发布了2022年第四季度以及全年业绩报告。这份财报显示，去年第四季度英特尔营收一口气下跌了三分之一，这个成绩不仅远低于市场的预期，还创下了英特尔2017年以来季度收入的新低。不仅如此，整个2022年，英特尔的全年净利润和上一年相比暴跌了百分之六十。但是更糟糕的是，英特尔给出的今年第一季度的营收预期只有1 0 5五到一百一亿美元。那这个预期数字也直接让英特尔回到了2010年的水平。财报发布之后，英特尔当天的股价就暴跌了 11%， 市值一夜之间蒸发接近80亿美元。而这家公司的两个主要竞争对手 AMD 和英伟达的股价当天都有小幅度的上涨。华尔街将英特尔的这份财报形容为灾难级的业绩报告，甚至有分析师表示，没有任何语言可以描述英特尔的历史性崩溃。那作为全球芯片的巨头，英特尔拥有半个世纪的发展历程，见过各种大风大浪，应对了一次又一次的危机。但是如今时代变了，曾经一直按照英特尔的摩尔定律发展的半导体行业也在发生改变。面临着芯片卖不动、业绩大爆雷局面的英特尔，在过去一年时间里，到底遭遇了哪些挑战和困境？芯片巨头刚刚交出的这份灾难级的业绩报告，到底又意味着什么呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。公布的最新业绩的苹果，交出了他们七年以来最差的一份财报。上周五，苹果发布了二零二三财年第一季度的财报。数据显示，苹果公司的营收是一千一百七十二亿美元，同比下降了百分之五，净利润则同比下降了百分之十三。这也是苹果公司自二零一九年以来首次出现营收同比下滑的情况。在所有的业务当中，仅有软件服务和 iPad 产品的收入有所增长， iPhone、MacBook 和可穿戴设备等等产品都出现了下滑的迹象，没有达到市场的预期。苹果的 CEO Tim Cook 认为，苹果的收入没有达到预期，主要是受美元汇率的影响。如果刨除掉这部分的影响，苹果在大多数市场都有增长。此前限制 iPhone 产量的供应链的问题也正在恢复。财报成绩不佳的苹果正在国内降价销售他们的 iPhone。根据彭博的报道，授权门店和电商渠道的 iPhone 14 Pro 系列手机迎来了700元的降价优惠。有分析师认为，苹果不断的打折也是消费者需求疲软的迹象。面对火热的 ChatGPT，Google 也即将推出与其对抗的新产品。就在这周一 ，Google 在自己的官网博客上宣布，即将推出一款人工智能聊天机器人 Bard。目前， g g o o l e 已经邀请了部分开发者对 Bard 进行测试，并且计划在未来几周之内向普通的用户开放。在产品形态上 ，Bard 和 ChatGPT 类似，采用的也是与人工智能聊天的模式。为了减少计算量，快速接触更多的用户 ，Bard 背后的技术使用了大规模语言模型 Lambda 的轻量级版本。Lambda 是由 Google 自己研发的，在去年我们的节目也曾经介绍过。Google 的一位工程师表示 ，Lambda 有自己的思想和灵魂。随后，他也被 Google 停止。ChatGPT 推出的几个月来，被预测将颠覆搜索引擎的商业模式。而 Gmail 的创始人保罗·布和海特也激进地预测到 ，Google 将会在一两年内被彻底颠覆。当人们的搜索需求能够被人工智能封装好的答案满足的时候，搜索广告也将会没有生存余地。在收入压力之下的 Twitter， 他们的付费认证计划进展的也不是很顺利。根据美国科技媒体的 Information 的报道 ，Twitter 的内部文件显示，付费订阅计划 Twitter Blue 在美国范围内只有18万的付费用户，还不到这个平台月活跃用户总数的百分之零点二。全球范围内也只有29万人付费。按照每个用户每月支付8美元来计算 ，Twitter Blue 业务2800万美元的年收入还不到今年30亿美元收入目标的百分之一。另外 ，Twitter 还想要对企业收。集。需每月一千美元的认证费用。马斯克收购推特之后，也一直面临着收入的压力。此前用于收购推特的四百三十亿美元当中，有一百三十亿都是来自于其他机构的借款。根据《金融时报》的报道，两周之前，推特还为这笔贷款支付了首笔三亿美元的利息。去年十一月 ，Twitter 推出了 Twitter Blue 订阅服务，用户每月付费八美元就可以获得用户名旁边的一个徽章。这个功能上线之后 ，Twitter 上也出现了冒名顶替的虚假账号，发布各种不实的消息，比如说什么篮球明星詹姆斯要离开洛杉矶湖人队，美国前总统小布什怀念伊拉克战争等等。随后 ，Twitter 就暂停了 Twitter Blue 订阅服务，并且在一个月之后又重启了。那这一次 ，Twitter 使用不同颜色来区分用户，其中金色徽章代表公司，蓝色徽章代表个人，灰色徽章代表政府机。机构在沉寂了三年之后，海外的团队旅游又重新出发了。根据第一财经的报道，广州、上海等等地方多个出境旅游团在二月六号，也就是这周一，从国内出发。时隔一千多天，再一次有中国的旅游团到海外去了。在二零二零年的一月，出境团队游被文旅部叫停，而在上个月，文旅部试点恢复了部分国家的出境团队游。试点国家名单当中包括泰国、印度尼西亚和柬埔寨等二十个国家。有业内人士表示，过去三年对于旅游企业的影响是巨大的，尤其是出境游业务，很多旅游从业者都转行了，所以有些人才需要重新召集，签证和海外地接也需要重新对接。不过，根据财经的报道，春节假期期间，国内出发到东南亚的航班数量仅仅恢复到了2019年的百分之七，旅游产品供给也比较有限。首批开放试点大多以东南亚国家为主，加上在疫情期间，一些国家对于中国旅客制定了严格的防疫规定，以及护照过期、办理签证排队等等原因，出境游的完全恢复可能还需要一段时间。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一起来聊聊。刚刚交出一份灾难级业绩报告的英特尔，在过去一年到底遭遇了哪些挑战？欢迎来到今天的《清解读》。说到全球半导体行业的主要玩家，有一个名字不得不提，那就是被誉为“蓝色巨人”的英特尔。在很长时间里，英特尔也都是技术力的代名词。有人说，如果要追溯 CPU 的发展史，简单来说就是英特尔、IBM 和 ARM 的发展历史。而在这其中，英特尔在大部分时间里都是处于领先地位的。从1968年创立之初开始，这家公司就一直没有停止过对于微处理器的探索，并且逐渐成为信息时代人类社会最重要的几家公司之一。从技术先驱的角度来看，今天深刻影响行业发展的摩尔定律，就是出自英特尔创始人之一戈登·摩尔。从引领行业的角度来看，英特尔和微软组建的 w Intel 联盟，从上世纪八十年代起就主导推动着全球的 PC 市场。早在1992年，英特尔已经成为世界第一大半导体供应商，也成为当时全球最赚钱的半导体芯片公司之一。而最新于 PC 领域的英特尔，也一直通过不断的技术升级和性能提高，稳固自己的市场份额，维护行业霸主的地位，把 AMD 这样的竞争对手远远地抛在了身后。然而，今天的英特尔与昔日的辉煌相比，已经是另外一番景象了。不仅市值被对手 AMD 和英伟达超越，就连在全球芯片供不应求的这几年，英特尔的营收依然是不增反降。而上个月刚刚发布的财报也暴露了英特尔过去一年时间里，营收和净利润双双呈现两位数大幅下滑的颓势。从2022年年报的数据来看，英特尔的全年净利润是80亿美元，和2021年的199亿美元相比，直接腰斩。有分析认为，去年的业绩是英特尔20多年来最糟糕的年报，没有之一。坏消息一出，英特尔就遭到了美股市场的猛烈抛售，最新的总市值也比2021年最高位的时候缩水接近1200亿美元。这也不禁让人疑惑。曾经的王者英特尔到底怎么了？过去这一年里，蓝色巨人都遭遇了怎样的挑战和困境呢？困难之一，不断衰退的全球 PC 市场。众所周知 ，PC 业务对于错失移动芯片市场的英特尔来说是绝对的现金流，占据着英特尔整体营收五成以上。但是如今呢，这项业务下滑严重。财报显示，英特尔客户计算业务去年第四季度的营收是66亿美元，同比下降接近 36%。而利润更是同比下降超过了八成，远远低于分析师的预期。而这背后的原因，也和全球个人电脑市场在过去一年时间里持续低迷的表现有关。根据市场调研机构 Gartner 最新发布的数据，去年全球个人电脑总出货量不到三亿台，比2021年的需求高峰下降了百分之十六。其中，去年第四季度全球个人电脑的出货量是六千五百三十万台，同比下降接近了百分之三十。而这也是 Gartner 这家机构自二十世纪九十年代中期开始跟踪个人电脑市场以来最大的季度跌幅。而全球个人电脑出货量的严重下滑，给英特尔所带来的最直接影响。就是他们的处理器卖不出去了。福布斯的分析认为，受供应链、高通胀等等因素的影响，全球消费情绪悲观，消费者都降低了对于设备的需求。另外，企业 PC 市场也受到了经济放缓的影响，越来越多的企业买家选择延长办公电脑的生命周期，并且推迟或者是取消设备采购计划。这也就意味着商业市场可能需要更长的时间才能够恢复增长，而联想、惠普、戴尔等等一些头部 PC 电脑厂商去年严重下滑的销量，还引发了芯片库存过剩的问题。除非厂商们能够把目前库存剩下的芯片都销售掉，不然这些客户是很难再向英特尔下更多的订单的。除此之外，也有分析预计，受疫情影响，近两年的远程办公和学习所产生的换机潮，已经提前透支了全球个人电脑市场的消费需求。这也就意味着， 2023年的 PC 出货量将会持续衰退。英特尔接下来还将会面临更加严峻的挑战。困难之二，各项主要业务遭遇竞争对手的蚕食。其实英特尔自己很清楚，仅靠着 PC 业务是无法续写辉煌的。所以近些年来，英特尔已经开始弱化个人计算机端的业务，并且重点转向以数据为中心的业务。但是财报显示，英特尔的数据中心和人工智能事业群在去年第四季度的营收也出现了百分之三十三的下滑。对此，英特尔的 CEO 基辛格的态度也是相当坦诚。他在最近的一次财报电话会上直言不讳地说道：“英特尔去年业绩滑坡的主要原因之一，就是竞争对手持续扩大的市场占有率。”具体来看，英特尔的老对手 AMD 的市场份额不断提升。根据路透社的报道，相比于英特尔多次延迟推出的第四代至强处理器 ，AMD 的服务器芯片是具有更加强大的性价比优势的。这也是近些年来 AMD 能够在数据中心领域获得市场份额增长的主要原因之一。尽管 AMD 也是同样面临着 PC 市场疲软的压力，但是他们凭借着数据中心、游戏和嵌入式部门的强劲增长，抵消了客户端的跌幅。摩根大通预计，未来 AMD 在服务器芯片的市场份额将会增长到百分之四十。另外，英特尔的另外一个重要对手——全球 GPU 也就是图形处理器的领导厂商英伟达，在人工智能芯片领域也占有着绝对优势。英伟达利用图形芯片通过并行处理来操纵大量的数据，以实现 AI 的目的。目前，包括微软、Google、Meta 等等科技巨头们都依赖于英伟达的 GPU 来训练 AI， 从而带动整个市场对英伟达 AI 的需求激增。除此之外，采用 ARM 技术的新一代芯片也正在给英特尔带来巨大的压力。眼下，软银旗下的英国芯片设计公司 ARM 正在筹备上市，这也可能是今年最受瞩目的上市活动之一。而在此前，作为 ARM 技术的早期使用者，苹果公司为 MacBook 推出了自行设计的两款基于 ARM 架构的 M 系列的芯片，这也直接导致从去年开始，苹果已经将英特尔从自己新机型的供应商名单当中剔除了。与此同时 ，ARM 的生态也在不断的扩展，从 PC 到云端，再到边缘、物联网、汽车和超级计算在内的各个领域，都吸引着包括苹果、亚马逊、英伟达、华为和阿里巴巴等等众多科技巨头基于 ARM 架构设计通用芯片。研究公司 Canalys 表示，去年全球各大云计算公司所采购的处理器当中，基于 ARM 架构的处理器占比是百分之十六，预计到了2026年，这个占比将会上升到百分之五十三。所以一边是英特尔的市场份额在不断的下滑，而另一边是竞争对手们在不断扩大的市场占有率。这也是华尔街分析师们对过去一年英特尔业绩表示震惊的原因所在。困难之三，业务转型仍然处于阵痛期，未来充满变数。为了尽力缓解这种业绩恶化的影响，英特尔在过去一年也和多数的互联网公司一样，通过裁员和提高设备折旧年限等等方式，变相的拔高利润。但是这些操作都只是短期有效。想要改善账面，英特尔更长期的任务是布局它的第二增长曲线。早在二零二一年的时候，英特尔的野心就已经伸向了更加核心的晶圆制造业务，和台积电、三星一样，为全球各大客户承接芯片制造服务，也就是由其他厂商来提供芯片设计图案，英特尔负责生产和制造。根据三十六氪的介绍，英特尔将在未来几年内投资一千亿美元以建造全新的晶圆厂，并且计划在制程工艺上回到半导体的领先位置。虽然目前也有包括英伟达在内的。的一些厂商表达了对英特尔代工服务的兴趣，但是英特尔在亚利桑那和俄亥俄州投资修建的晶圆厂还需要几年之后才能够完成投产，而在这之前，不少潜在的客户已经选择了台积电或者是和三星合作。如果英特尔无法在短时间内掌握大规模的芯片代工业务，很有可能它会一直处于被动的局面。另外，从 IDM 这种垂直整合制造模式。转型到代工模式，对于英特尔来说，是否能够完全适应代工厂文化，也是一大考验。就像当下的摩尔定律一次次遭受外界质疑一样，其实唱衰英特尔的声音一直都有。Intel Inside 的神话也似乎正在逐渐被它的竞争者们打破。虽然手机、电脑的需求在萎缩，但是我们也能看到，汽车、物联网设备对芯片需求依然强劲。拥有高性能产品的英特尔，依旧是一支不可忽视的重要力量。此时也正处于转型关键时期的蓝色巨人，未来是否能够熬过寒冬，重回行业主导地位？我们也将会拭目以待。那聊到这儿了，我们也想来问问你，你上一次更换电脑是在什么时候呢？对于你来说，个人电脑的哪些特性会是你选择购买的关键因素呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。